0: Nosotros somos Discordia Podcast. ¿Cómo estás tú, primera persona que está escuchando este podcast? No discriminamos a ninguna marca Reggaeton, no. ¿O sí discriminamos? Yo solo digo que no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca. Discordia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Discordia Podcast. Yo soy alcaldesa.a. Me pueden encontrar así en Instagram y también pueden encontrar nuestro podcast como arroba discordia podcast, Y ahí podrán ver varios capítulos que ya llevamos. Este es el séptimo capítulo y va a ser de alguien que en verdad amo con todo mi corazón por muchísimas cosas, pero ya lo iremos platicando. Y por mientras yo les presentaré aquí a nuestro querido compañero que paréntesis. Estamos seguimos grabando por esto del COVID a Susana Distancia. Yo soy Susana Distancia. Entonces, les presento aquí a mi querido compañero.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián Watt. Así igual me pueden encontrar en Instagram. Y efectivamente, estamos grabando. Este ya es como el tercer capítulo que grabamos como en esta dinámica. Cada quien en su casa armamos aquí nuestra videollamada, el microfonito. Y lo padre es que pues se puede hacer hasta eso bastante bien. De pronto es un poco raro como que se el, la latencia y como el delay que hay... Entonces uno ya está diciendo otra cosa, pero bueno, hacemos lo mejor que podemos porque es lo que amamos y nos encanta compartirles la música a ustedes. Entonces, pues nada, espero que les guste este episodio que, que hemos este, esperado ya un par de semanas en poder hacer. Y no sé, cuéntanos más, Andrea, ¿qué, qué nos quieres platicar de este buen disco?
1: Bueno, para empezar... Esta querida mujer de la que vamos a hablar... <ríe> Tiene un año más que yo. <ríe> Nació ¿Ah, sí? en... No sabía sí. eso. Nació en 1995. O sea, yo nací en el 96. Tiene 24 años. Y es como... ¿Qué estoy haciendo de mi vida? <ríe> no, obviamente no. O sea, sí es un poco... esta de repente como este choque que existe... En redes sociales y en general a veces que le pasa a uno... Que vea a la gente como muy joven, ya siendo famosa desde muy joven. Y sí te puede pegar un poco, pero creo que a lo largo de que vas creciendo y también parte de tu madurez es darte cuenta que cada quien va a su ritmo. Entonces, este, pues bueno, ¿no? O sea, es independiente. Y disculpen si se escuchan los ladridos de mi perro. Por eso lo grabamos en casa de Sebastián Watt.
0: Este, porque... es. Los gatos, es otra razón más eh, porque los gatos eh, de... son unas mejores mascotas que tener que, que unos escandalosos perros. Pero bueno, eso ya también lo verán en el capítulo de Perros versus gatos.
1: Cuando estén escuchando esto, yo creo que ya habrá salido, ahí veremos. Pero bueno, sigamos con esta querida mujer que es Dualipa. Dua Lipa eh, Tiene como ahí una historia desde muy chiquita este, Ella nació en Londres Pero pues sus papás son inmigrantes Son de Kosovo este, A los 11 años Más o menos Se regresaron a Kosovo Pero ella a los 15 años fue cuando decidió Dijo no, o sea aquí yo no voy a crecer No voy a encontrar lo que yo quiero Y fue cuando ella solita se Obviamente con apoyo de sus papás Se regresó a, a Londres y es muy chistoso porque ella empezó esta parte de cantar y la artisteada y todo con o sea en YouTube. Hey, this is Dua. This is my third cover which I'm going to be putting on YouTube. No one is around you, say baby I love you if you when running games, say my name, say my name. Empezó haciendo covers desde Rihanna, Pink, este Cristina Aguilera, Nelly Furtado. Nelly Furtado le encantaba. Entonces por ahí podrán escuchar si la buscan. O sea, están como muy underground en YouTube sus videos. Pero como ella empezó con covers así, o sea, literalmente a sus 15 años. I did Ain't No the Man by Cristina Aguilera. I did Super Duper Love by Josh Stone Price Tag by Jesse J. I
0: threw my hands in the air. I said
2: something.
0: Sí, desde Chavita está como tratando de encontrar por dónde este, trabajando mucho en su carrera. Y bueno, eso es notable porque no siempre se ve como en estos. En los artistas en general, como que desde, desde tan chavitos o chavitas ya estén tan determinados en lo que quieran hacer, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, hay que tener como toda esa seguridad de hacia dónde vas a ir para que las puertas, bueno, vayan se vayan abriendo de alguna manera. Y pues ella, a pesar de ser tan joven, parecía tener muy claro a dónde quería llegar. Sí. Y pues sí, era, era necesario que regresara a Inglaterra y... Uh, a tratar de hacer estos contactos con la industria, de ver qué estaba sucediendo. Una movida interesante, bueno, ahorita ya comentarás más de, acerca del Ipa y en específico de este disco, pero bueno, o sea, pareciera como que en Inglaterra siempre está pasando algo, ¿no? Como que siempre hay una escena y ya sea en, desde el Britpop de los 90s y pioneros siempre en la música electrónica, la movida de Manchester... Lo, las bandas de Bristol siempre hay como algo sucediendo ¿no? y la verdad es que en esta uh -huh. última década de, en, en Inglaterra os, vemos como Dual Lipa no viene sola sino también viene como con un montón de sus de compañeras y congéneres como esta onda cantante, fusión música electrónica y no sé como Sarah Larson o eh, estoy Jess Glein, si no me equivoco son chavas que aunque no han alcanzado como ese nivel de mainstream como lo ha alcanzado Dualipa pues van todas como en esa misma movida.
1: Sí, totalmente. O sea, ella de, de las cosas que, que decía es que justamente necesitaba como este movimiento de una ciudad grande. Entonces... Fue por eso que decidió volver a, a Londres. También tiene un poco influencias desde muy chiquita y por eso también esta personalidad, que estudió teatro y también tocaba el violonchelo. Además, su papá también era rockerón, o sea, era músico, entonces ahí viene mucho una influencia. Su papá estaba en una banda que se llamaba Oda, entonces igual ahí también pueden buscarlo porque
0: que, que más o menos famoso ¿no? En Europa y así sí tenían como concierto Sí,
1: sí bueno, más que nada en Kosovo O sea, en Kosovo como que Como es muy pequeño, ahí sí era como súper famoso Les diré les diría el nombre de su padre Pero no lo puedo decir, es como tu. O sea, googlealo <risa> Pero es Lipa y, y como pensaríamos muchos A lo mejor eh, que Dua Lipa es Su nombre artístico, pero no, realmente Ella sí se llama Dua Lipa <risa>
0: Dua, ¿qué significa? Significa... No, no traes ese dato. Y, perdón, este es que justo lo acabo de escuchar en una entrevista que dio Dua. A ver, vamos a decir que creo que significa oh. amor, pero no lo sé. Entonces, déjame déjame investigo para no estar tirando ahí datos falsos, pero sí.
1: Bueno, y mientras nos consigues ese dato, este... Pues su carrera empezó a crecer y a crecer. O sea, obviamente ella nunca quiso dejar como esta parte de la música, esta parte artística. Mientras ella ya vivía sola en Londres, estaba de mesera, también trabajaba en bares, etcétera, etcétera. Y fue a los 18 años cuando firmó con Warner y pues el sencillo que le empezó a dar así el boom, así el éxito total, pues fue la de Be the One, que es con la que pues muchos de nosotros la conocemos, que fue la que la lanzó a la fama. Las razones por las cuales yo diría por qué tenemos que amar a <ríe> mi lista, ¿no? A Dua Lipa. Eh, no solo como por, por ella misma, este, sino que en general, por ejemplo, ella eh, es la que escribe sus propias canciones, ¿no? O sea, no es como a lo mejor muchas otras artistas que que salen de esta onda del pop y que la industria misma es la que las crea y la que les compone sus canciones y les consiguen a compositores, etcétera O sea, no, ella sí las escribe, ella las compone. Solo un dato curioso aquí, la que la hizo famosa, que fue la de Be One, solo esa no la compuso ella.
0: ¿Quién sabe por qué? Será? No, <ríe> o sea, yo no dudo de todo el talento que, claro, que puede tener Dualipa Eh... Aunque no esconde en ningún momento que se rodea de los mejores productores y compositores que también están en la escena. Claro. Y es parte fundamental de, de su sonido.
1: Y de lo que estaremos sí. hablando más adelante.
0: Sí, es, es, no sé si atreverme a llamarla... O sea, sí es compositora, pero sobre todo que sí colabora este, de manera activa en la en la composición de sus canciones, pero no es este concepto tampoco de que ella haga completamente sus rolas, o sea...
1: Bueno, sí, sí, tienes toda la razón.
0: Pero definitivamente, bueno, eh, se agradece, ¿no? Que la mano del artista se vea ahí también como en la pre y en, en la preparación de las canciones, y no nada más sea como interpretar. Porque a veces otra, o sea, la actitud la tiene, ¿no? La seguridad, la confianza, la imagen, que bueno, este, no me gusta lo, a mí fijarme mucho luego en esos artistas, pero es necesario saber, y se bueno, más que se agradece, sí es muy, muy muy complicado y es mucho trabajo el que hay detrás también de, de toda esta imagen y la el, el parte visual, los videos que acompañan a la música.
1: Sí, esa parte, bueno, y que cuando estuve investigando un poco y checando, um, si te pones a ver, a, hasta escuchándolo, ¿no? Y vas viendo cómo madura un artista desde un disco a otro, pero si ves los videos de Dua Lipa de su primer álbum que fue en el 2017 que se llama Dua Lipa Y ves cómo bailaba, cómo se movía, cómo se expresaba en cámara, etc, etc Es totalmente diferente a cómo ahorita es Dua Lipa O sea, ves uh -huh. todo su cambio físico, en movimientos, en cómo baila Con físico involucra también color de cabello, ¿no? Uh -huh. Ahorita la vemos y está completamente diferente Vestuario no es para nada similar a lo que tenía antes Su sonido tampoco Sus videos han evolucionado muchísimo Entonces, pues ya como para ir entrando un poco Que es la razón por la cual también nos emocionó hablar de... Bueno, me emocionaba mucho hablar de dualipa Es este... Con su álbum de Future Nostalgia Pero antes de hablar un poquito de este álbum eh, este background también un poco de cómo ella empezó también a subir, por ejemplo, en la fama con, con las colaboraciones, como tú dices, con quienes ha estado. Por ejemplo, One Kiss, que también es de sus más famosas, con quien estuvo, pues con Calvin Harris. Y Calvin Harris ya en su momento ya era Calvin Harris. One
0: kiss is all it takes.
1: fue que el año pasado en el 2019 ganó un Grammy como mejor artista y también otro de los sencillos que también le empezó a dar más fama y que de aquí ya viene por ejemplo ya más un sonido más distintivo de del Future Nostalgia es la de Electricity que su productor fue Mark Ronson
0: sí, genial Mark Ronson a mí me encanta, tendríamos que dedicarle
1: vamos a hablar mucho de él
0: sí, tenemos que dedicarle un capítulo sí. o, o varios este a Mark Ronson eh, bueno, sí lo dejamos para su capítulo, solo les voy a decir Amy Winehouse, Bruno Mars eh, Dua Lipa
1: que justo justo, justo, ahorita que mencionaste a Bruno Mars y Mark Ronson, vamos a empezar a, a ligar los, uh -huh. los hilos, pues Future Nostalgia, uno de sus productores principales es Jeff Basker, uh -huh. que Jeff Basker trabaja mucho de la mano con Mark Ronson y fueron de los, con los o sea, juntos, fueron los que trabajaron este Optim Funk de... De, de este Bruno Mars Y bueno, esta parte ya también medio les hablamos de él En nuestro capítulo de Harry Styles <ríe> Entonces
0: Sí, es, viene con todo, ¿eh? Yo soy Jeff sí,
1: Basker. sí, 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 entonces para que vayan hilando Así cada, cada pieza <ríe> Si van escuchando nuestros Podcasts uh
0: -huh, total
1: Y pues bueno, ya fue que este año Sacó Future Nostalgia, que ya vamos a empezar con una canción y de quien vamos a tener también un invitado para que nos empiece a platicar un poco sobre esto. Uh -huh. Pero este segundo álbum, este álbum, álbum, <ríe> salió este año apenas, eh, pero la, el sencillo que se empezó a hacer como mucho más famoso fue el de Don't, Don't Start Now, que bueno, este es un... En general el álbum es mucho de los 80. O sea, de la disco de los 80. Y aquí tenemos como igual una gran esencia y ese toque que vamos a irles como desglosando así, desmenuzando poco a poco. Pero por ahí se dice que esta dualipa... Y reveló un poco previamente Que pasó un poco de tiempo en la grabación De este disco con Nile Rogers
0: uh -huh. Antes de que pasemos también Eso, uh -huh. este, que ahora aplica Cañones, o sea, hasta el Time le salió perfecto con la de Don't Start Now Sí, no sé si <risas> han visto todos los memes Bueno, ahorita la podemos escuchar Don't show up. Eh, don't start now, don't come out, sí. don't start caring about me now. Y es así como quédate en tu casa, sí,
1: total. tiempos del coronavirus.
0: Entonces hasta para el meme le quedó. O sea, don't
1: show ahí up. es donde
0: es, ahí es donde se se puede ver como los buenos artistas aparte de todo tienen que tener suerte.
1: Sí, suerte claro que y sí. que sepan usar para sí mismos su marketing y su publicidad, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente, total. Pero, Pero... Si,
1: si quieren, para este invitado que tendremos que nos va a hablar de Nine Rogers podemos un poco seguir platicando de, de, de esta... Sobre todo de esta de esta canción, que sí es de mi top. O sea, es de mis favoritas uh -huh. y pues no por nada llegó a los primeros puestos y está en los primeros puestos. Les super recomiendo que escuchen la versión de Don't Start Now que fue Live en L.A., así se llama. Don't Start Now, Live in L.A. Este, porque aquí se revelan como hasta un montón de cosas visualmente, ¿no? Es un video con un estilo súper ochentero, desde las luces que utilizan, eh, los músicos o los bailarines que salen están en patines, o sea, como toda esta onda de esa época. Y la verdad es que su intro en especial es una chulada porque es una intro de como si estuvieras escuchando una canción de los ochenta, una canción disco de los ochenta. Con violines en vivo, este, los bongos, los coritos tan distintivos, el piano. Y pues aquí podemos escuchar este bajo tan especial también de N.L. Rogers. ¿No, Sebastián?
0: No, 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 nada. Estamos aquí recibiendo a nuestro invitado especial, a nuestro experto, que no es mi papá. Dale, dale.
1: Hola. Pues nada, estábamos aquí platicando un poquito de. ¿No? ¿No escuchan? Estamos teniendo problemas técnicos, ¿no? Sí. Estábamos platicando un poco eh, sobre. El disco de Dualipa y la canción de Don't Start Now, que bueno, ella aquí habla un poco de la influencia que se tuvo, principalmente como en esta parte de la producción y del bajo de este Nile Rogers, con quien supuestamente pasó un tiempo en el estudio. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de, de quién es Nile Rogers.
2: Pues Nile Rogers es uno de mis productores favoritos. Vamos a ver, pues Like a Virgin, ¿no? Empezamos con el productor de Like a Virgin. No sé si sea su más grande éxito como productor, porque antes ya tenía una historia con, con Chic, con su banda. Pero eso creo que lo, lo puso en la mira en los ochentas como un productor que hacía hits sobre todo. Amigo. Vamos a trabajar con Durán Durán. Not, 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 notorious,
0: notorious. No, no, notorious.
2: Recientemente, pues, Get Lucky de Daft Punk. ¿No? Precisamente toman a, a Nile Rogers como, como ejemplo de los productores de los ochentas que hacían grandes hits. Y algo que a mí en lo particular me gusta mucho de la, de la producción de Nile Rogers eh, es que él siempre participa en sus producciones, no estoy seguro si en esta canción de Dua Lipa, él también toca no, pero yo, ok porque él normalmente siempre toca en sus producciones, y eso es muy notable eh, David Bowie eh, hay una anécdota que cuando Nile conoció a, a Bowie, estaba en, un pues en un antro creo que iban, fueron a ver de tocar a Madonna o no estoy seguro a quién pero estaban estaba sentado Nile Rogers y llegó David Bowie y le dijo así directamente Quiero que me hagas un disco y que sea un hit. O sea, el objetivo no era que fuera un buen disco o que fuera buena música, sino que fuera un éxito. Y produjo Let's Dance, sí. que comercialmente se convirtió en el álbum más exitoso de Bowie. Ahí nuevamente se nota la participación de Nile Rogers. Entonces, bueno, no me sorprende que Edualipa eh, pues, participe con Nile con Rogers, porque pues, creo que es uno de los sueños a alcanzar de cualquier artista, trabajar con un productor de esa talla. Entonces, pues me parece muy interesante.
1: Oh, mira, sí, totalmente. Y de hecho, esta canción en específico es el mayor hit del álbum de Dua Lipa. <risa> sí, entonces.
0: Y bueno, en esta, pero hay otra. Hay, hay como problemas. Ya se escucha bien. Eh, no es Don't Start Now, sino otra que usa el sampleo de Inexes. Donde tal vez.
1: Sí, es la de Break My Heart. La de
0: Break My Heart, justo. Porque ahí tal vez indirectamente sí se encuentra Nile Rogers como participando. Sí, es que es un sampleo, porque la influencia es notable y de hecho en los créditos. Y esa es luego una discusión que. Este, tenemos que hacer ahorita sí vamos a hacer ahorita acerca de sampleo <risa> referencia plagio ¿no? como que siempre hay este debate pero bueno un sello distintivo de las producciones de Nile Rogers aparte de que hace puros hits pues las guitarras ¿no? si escuchan esa guitarra funky uh -huh. eh, uh -huh. ejemplos como los que decía Chick eh, Duran Duran Inexes incluso Get Lucky ¿no? siempre es esa guitarra y sé que Nile Rogers no tengo el dato si es británico o ¿no? pero él trabaja mucho mucho en Inglaterra y
1: es, es neoyorquino
0: es norteamericano, pero si te das cuenta con Bowie, con eh, durán, eh, con, durán, 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 con durán entonces siempre está como en esta movida como en esta movida británica y pues nada, eh, gracias por los datos acerca de, de Nile
2: sí, muchas gracias <risas>
0: no sé si quieras preguntarle algo más
2: dato curioso también que me llamó la atención de Nile Rogers es que produjo Igual por ahí de principios de los 90 eh, Un disco de ole Olé oh. Este grupo español Donde cantaba Marta Sánchez
0: Ajá.
2: Eh, Y está interesante La producción de ese disco está bastante interesante curioso de Nile Rogers. Saludos. De nada. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias. Esperemos tener más uh, invitados especiales en nuestro programa, porque en verdad aportan muchísimo. Y estos datos curiosos que a Wat logo no le gusta que yo diga.
0: No, no, no. Está, está bien. Hay bueno, hay, hay datos a datos. <risa> Bueno, es ar arroba Coca Cortés en, en Instagram y sigan el... Sí,
1: síganlo. Tiene un podcast muy bueno que se llama Viernes de Viniles. No es
0: podcast todavía, pero tiene ya sucederá bueno, pronto. pronto. Es más, nos vamos a robar <ríe> esa idea y lo vamos a meter en nuestro podcast. este es Y
1: ya nos vamos a llamar así. Y, y
0: total, ¿les gusta la idea Viernes de Viniles y Vino? Uh, es tres veces. A, a mí me gusta. Chao.
1: Adiós, gracias. <ríe> y pues bueno, fue... un. La verdad, nuestro gran invitado nos dio grandes datos. No fue el pinche dato como Watt siempre dice.
0: El pinche dato.
1: Justamente yendo y agarrando un poco de estos datos que nos dijo nuestro invitado especial que no es tu papá. Um, esta producción de Nile Rogers dentro de Inexes evidentemente se ve reflejada en, en la canción de Break My Heart.
0: Y estábamos revisando como los créditos de todo este disco. Bueno... Sí, sí, dale.
1: Perdón, paréntesis. La canción de Inexes es la de Need You Tonight. Y bueno, aquí era un poco como esta parte que quería entrar, pero justo en los... Si quieres,
0: hablamos de eso, ¿no? Del sampleo, Ajá, de sí. todo eso.
1: Eh, bueno, si quieres, antes de entrar a Break My Heart, quería nada más como dar como un poquito estas referencias, porque en esta de Break My Heart nos vamos a ir un montón, o sea, como estas referencias. Sí, date, date. Pero nada más, con la canción pasada tenemos, por ejemplo, estos efectitos Dentro de la canción que son como estos ¡piam! ¡Piam! ¡Vamos! Que son como súper de la onda de la música disco Los bongos, los violines, los coritos de las mujeres Y después vamos a una canción Que, que curioso también un poco Que se llama Physical Y que dice hasta Let's Get Physical ah, Olivia Newton en los 80 también sacó una canción Que se llamaba Physical Entonces son como varias cositas sí. Que van como llevando a esta parte de los 80 eh,
0: Ahí es donde puede haber un poco de discordia. A ver. Lo supongo.
1: Dime, porque necesitamos discordia.
0: Ya, ya hay que sacarlo, ¿no? Ya. Yeah. No, o sea, la verdad es que a mí me gusta mucho eh, Dualipa. Este es de ese pop que sí me gusta. O sea, que está, está tan bien hecho que no. O sea, no, te, no puedes pasar por alto lo bien hecho que está. Sin embargo, tampoco me sorprende mucho. O sea. Para bien y para mal. O sea. No... Saca este disco que había generado ya como mucha expectativa también. Y... Pues sí, o sea, hay bastantes clichés. Que tanto los que retoman los ochentas como de la producción pop actual. Que, o sea, no puedo negar que esté muy bien hecho. Que las voces están genialmente producidas y demás. Pero no me sorprende. Uh, y... La... Pongo alto ahí como todos estos artistas este, mainstream que vale la pena escuchar, por supuesto, pero sigue estando lejos o no se aproxima, o tantas otras propuestas que realmente me parecen interesantes. Y yo sé que actualmente es difícil realmente como sorprender. Todo se ha hecho, ¿no? Y parte de lo que nos está identificando también este, a las nuevas propuestas es como retomar lo que ya se había hecho y darle un poco un giro, que es lo que entiendo que trata de dar aquí desde el nombre, ¿no? Future Nostalgia. Ahí
1: está. Justo, acabas de tocar así como la espina dorsal a donde quería llegar. <risa> Porque uh... Hablando del sample y de la de Break My Heart, así tomando justo lo que estás diciendo. Eh, obviamente entré, yo entré en un conflicto porque pues le llamé Sampleo a esta parte, pero necesitamos platicar sobre el Sampleo porque sí lo es, pero es más bien como la concepción que tenemos sobre el Sampleo. Revisando entre Watt y yo, checamos que en esta canción, en los créditos... Si se acredita a Michael no sé cómo se diga, okay.
0: no, no, no sé cómo, Michael Hutchinson, no sé.
1: Lo voy a decir como los españoles.
0: Eh, Michael, Michael Hutchinson, joder, si quieres invitamos a Iker y que nos venga a explicar, joder, Iker. <risa>
1: Que es el, bueno, el vocalista de Inexes junto con el tecladista que era Andrew Farris o Andrew Farris. Voy
0: a hacer un mini, así un pinche dato así veloz. ¿Te Dale. parece? Sí. Pinche dato de, híjole, y no tengo el nombre del cantante, pero el cantante de Inexes era pareja de. Ay, no, estoy fallando épicamente con... Bueno, se suicidó, ese es un, un parte del dato. este, Murió trágicamente el cantante de Inexes. Es más, ¿por qué no lo preparo? Con, con nombres, y ahorita lo digo bien vas, vas, vas es que son, es un lío con los nombres en esta en, en la música, la verdad
1: sí, Dale. sí, 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 o sea, y seguramente hemos dicho mil o sea, editando también yo el de todo fue como, dije Simón, y el nombre en inglés español super combinado horrible, horrible bueno, en fin pero a, tomando esta parte de esta diferencia como entre el sampleo y la referencia hay una TED Talk muy muy buena que se las recomiendo de este Mark Ronson. Lo amo con toda mi vida. Neta, tienen que escucharla. Es del 2014. Eh, también lo vi muy joven. Pero Mark Ronson tiene 44 años. En ese entonces... Uh, matemáticas. Tenía 38 años. este Y les vamos... O sea, les pondremos tantitos fragmentos y cositas que él pone. Pero para empezar... Para él empezar a hablar sobre el, esta parte del sampleo. Ubican como este tarán, de las TikTok Que salen al inicio del video, él toma literalmente como esa musiquita del inicio y empieza a hacer sampleo sobre esa música. O sea, le empieza a meter sonidos de DJ, le empieza a meter voces, tecladitos, efectos, etc, etc. empieza a echar como una historia desde cómo comenzaron los sampleos y evidentemente o sea, pone que existe un sampleo en el cual las personas pueden ser muy poco creativas y pone de ejemplo esta canción de Vanilla Ice Ice Baby que es literalmente la de Under Pressure de, de Queen pero después pone el ejemplo de una canción que se llama La Didadie, que es la quinta canción más ampliada de todos los tiempos o sea tiene 547 veces ha sido sampleada.
0: No, no tengo ni idea. O sea, no sé qué cuál es la parte que se samplea tanto. Bueno, ya, ya he, he regresado con el, con el dato y los nombres tal cual. O sea, Michael Hutchins, precisamente, quien está citado en la canción, quien era el vocalista de Hutchins, quien era el vocalista de Inexes, quien llegó a ser pareja de Kylie Minogue eh, la, esta como super popstar eh, australiana también, porque recordemos que eran australianos eh, pues se suicidó y pues nada, era un poco ahí ah, es, es, fue, fue una muerte trágica la verdad, eh, fue una conmoción en, en los ochentas y demás, pero digo, lo interesante es que también fue pareja de Kylie Minogue ¿sí ubicas a Kylie Minogue? Uh -uh. muy bien, volvamos a el punto del San sampleo
1: bueno, volviendo al Sampleo, entonces empieza a poner como un montón de ejemplos.
0: La de. Te la voy y... a tararear, perdón. Te, te interrumpo y te interrumpo. La de. Can't get in, ¿Cómo es? Can't get you out of my head. You don't, don't, don't ah, don't get, get you out of my head. Ya. Sí. Yeah. <risa> <risa> ya, perdón, me callo, me callo. Shh
1: no, 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 está bien, te decía nada más de este sampleo de la de Lady Daddy, este... Uh -huh. Es mucho de esta onda, o sea, por ejemplo, pone de ejemplo del rap y del hip hop y todo esto que es como a lo que más se le ha puesto esta parte de los sampleos. Y entonces él pone un sampleo de esta de La Lady Daddy con Miley Cyrus. Lust
0: la, Lady la, Daddy, we like the party, we don't cause trouble, we don't bother nobody. Lust la, Lady Daddy, we like the party, we don't cause trouble, we don't bother nobody. Lust la, Lady Daddy, we like the party. La, la, de, da, de. We like the party.
1: Entonces es aquí donde menciona algo súper importante y que tú estabas diciendo, que es que en la música, o sea, tal cual lo voy a citar, en la música tomamos algo que amamos de ella y construimos sobre ella. Entonces él es donde empieza a hablar sobre esta parte del sampleo. O sea, donde en esta era estamos viviendo una era del post-sampling, o sea, donde ya tenemos más recursos que antes, donde literalmente solo se agarraba, el, o sea, tal cual el, el, el fondo de lo que se tuviera y se hacía algo sobre de ella. Y se le pone como este toque original, entonces donde él dice que la forma de interpretarla es completamente tuya. Justo como eh, estos discos y estas canciones existieron en su época y por este hecho de haber existido en su época traen cierta nostalgia. Y justamente esa nostalgia de esa época en la que se crearon no la puedes traer ni puedes hacer nada una nostalgia de los 80 a traerla hoy en día. Pero lo que sí puedes hacer es traer como ese pasado con algo fresco y algo nuevo en la época en la que uno está viviendo y en la que se encuentra. Entonces, por eso hasta me encanta como este juego de Future Nostalgia. O sea, porque... La nostalgia es como algo que ya pasó, o sea, es algo que está atrás.
0: Sí, eso es precisamente lo que no me sorprende. O sea, <risa> o sea está bien, pues, está bien, con este, no, no, no está alimentado realmente nada que no se haya hecho.
1: Que escuchemos y vemos las cosas de no, otras... No, dime, dime. No, perdón, es que nos interrumpimos, es lo malo de estar grabando. Sí, sí
0: es que no, sé, no se sabe, yo, yo me puedo soltar a hablar y entonces como, tratando haciéndome caras y ay, se me olvida que estamos acá en la videollamada. Bueno, eh... El punto es que, o sea, esto de hacer el sampleo de más que viene de esta cultura como del hip hop y demás, un poco el, el debate más allá de si, si estás siendo creativo o no, es una cuestión legal. Es qué estás tomando y si lo estás citando correctamente y las regalías a quién van a ir, ¿no? Porque alguien ya le invirtió en hacer ese tipo de grabaciones y luego la rola pega, o sea, le pasa a Shakira todo el tiempo, es un caso muy famoso con la del, el, el, el sax de Hips online eh, incluso es bien interesante en esa rola Porque hay sampleos de... Sample o sea, esa rola traía un sampleo antes O sea, ya se vuelve un metasampleo Que es bien difícil de rastrear Hasta creo que Hipston Live Trae una parte de un sampleo de una canción de Dan, De quien vamos a hacer un, un, este, un capítulo también ¿Tú sabías eso? O sea, hasta una parte Black Cow sale hasta Hipston Live Que no tiene nada que ver Y solo es un ruidito <risa> Oh, la die in the fire where I learned the boy. Amor es como el nuestro que daña muy poco. No
1: fight.
0: Bueno, el punto es que yo no estoy para nada en contra de que se samplee o no se samplee. Pero llega un punto en el que te come, ¿sabes? O sea, se vuelve la parte primordial de la canción, que es lo que creo que no debería ser. O sea, que lo que predomine sea tu nueva intención y lo que construyes a partir de eso, y no te gane un riff super killer que alguien ya hizo como pasa, no sé, con... Bueno, Ice Ice Baby es un caso distinto porque ya está Ice Ice Baby se volvió icónica en un sentido. Pero, eh, pues sí, nada más que... Hay que saber diferenciar cuando se está plagiando, cuando es una cita musical, lo veíamos en el capítulo de, de Cerati. Solo son unas cuatro notas, ¿no? El. Bueno, ese solo es una cita musical. Así como pueden existir citas textuales, pues existen citas musicales donde un músico hace referencia a otro, De este, en este caso, su mentor. Luis Alberto Spinetta, quien había grabado este solo en una canción eh, que se llama
1: Cementerio Club
0: Pasa poco, supongo ya lo haremos creo que un capítulo de plagios y citas musicales
1: y cuando también, por ejemplo, la de Break My Heart e In Excess, pues sí tienes ahí las guitarras, los bajos, todo eso, pero de una forma totalmente distinta, donde, por ejemplo, en la de Break My Heart, esta parte del bajo la lleva también acompañada de la voz de Dualipa. Entonces son como diferentes cosas. No predomina el bajo y la guitarra tanto como predomina en la canción de In so
2: and give me a
1: O sea, es justo lo que menciona en esta TED Talk, este Mark Ronson, es traer como esta parte del pasado y ponerle tú, tu originalidad, tú en la época en la que estás viviendo y esta creatividad y de hecho hasta él pone el ejemplo de cuando también produjo a esta Amy Winehouse o sea que también él dijo que fue un disco demasiado arriesgado en esa parte pero que nunca se hubiera atrevido a hacer algo así con esta Amy Winehouse si no hubiera sido Amy Winehouse.
0: Porque Amy Winehouse sí es una artista con profundidad. Este ahí sí. Ahí es donde se ven los niveles. Lo siento, Dualipa, pero ahí es donde sí se nota en Cañón. No, cualquier artista. O sea, Amy Winehouse es una de las artistas de del siglo XXI más eh, increíbles y, y trascendentes, creo yo, de que no se había visto en mucho, mucho tiempo. Eh, hablaremos en su momento. Tantas cosas como que van saliendo ahorita. No sé qué pasa en el futuro, si se nos van a acabar los temas o no. No, yo creo que siguen saliendo y demás.
1: No, la música es infinita. Es
0: infin eso, eso es lo padre, como que nunca se acaba. Siento que nos estamos colgando un poco.
1: Sí, justo era lo que te iba a decir, que ya nos colgamos un montón, pero no pasa nada. Creo que está bien, ¿no? Sí,
0: da, da para hablar.
1: Sí, porque aparte, Sacamos muchas cosas, tuvimos invitado especial, etcétera. Entonces, pues si quieres para ir cerrando, ya nada más podemos hablar esto, o sea, de este álbum que se adelantó su lanzamiento primeramente por toda esta parte del coronavirus, ¿no?
0: Coronavirus.
1: Que, que difícil también como artista decir que, la verdad, tienes un muy buen álbum que ya lo tenías planeado. Toda la producción, todo el lanzamiento, así, todo lo que tenías planeado y ¡pum! pasa esto, ¿no? Uh -huh. Porque justamente ella hasta creo que ha hecho esta parte de... Late Night Show eh, por YouTube, ha hecho como su, su fiesta de lanzamiento del álbum por tipo como ahorita, como estamos platicando. Uh -huh. Y justo ya mencionó que esperaba que mínimo este álbum, eh, por este ritmo que trae tan ochentero y tan alegre, pues te, nos pueda ayudar como, aunque sea pararnos de la cama en las mañanas, sea un poco más fácil, más alegre, más todo. Entonces si sí, era como una parte que a lo mejor quería mencionar, que esperemos que les guste muchísimo como el álbum en sí, el capítulo en sí, porque lo que buscamos al comunicar este tipo de cosas es alegrarles también su vida diaria, que conozcan más cosas, que este entren en un mundo que a veces no conocemos y esa es la parte bonita de, pues, de la música, ¿no? Que... Así
0: es, sobre todo en, es... No, no, doy, eh, que en esta parte pop, o sea, como que está tan a la vista de todos, pero detrás de bambalinas hay gente como que igual no... Bueno, en la industria tienen todo su reconocimiento y demás. Pero bueno, la gente luego no, no percibe todo lo que hay detrás de estas producciones y, y eso es lo que tratamos muchas veces como de, de compartir, ¿no? Uh -huh. O sea, que no, no es gratis y no es de que ahorita... Ah, sí, eso es pop porque tuvo suerte. ¿Sí? A veces sí, pero en otros casos como en Dua se nota el trabajo de mucho tiempo, y, y la gran producción. Ahora, sigue sin sorprenderme mucho, eh,
1: Discordia, 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 discordia.
0: O sea, está bien, está está ok, o sea, es un disco divertido, pero, no sé, di, di tu conclusión y ya yo acabo tirando así hate.
1: No, nada más decirles eso de <coughs> yo tirando amor y tu hate, por eso creamos una gran discordia. Ay,
0: no, jamás, no hate, no hate. <risa>
1: No, que sí me gustó mucho, quizá porque a mí me gustó mucho los 80. Eh, inclusive hasta por eso hice como que estoy haciendo mis rutinas. <ríe> mis rutinas basadas en esta parte de esta conexión de mente, cuerpo y alma. Que para mí sí dos cosas en la vida que me pueden hacer muy feliz y me han salvado de muchas crisis que he llegado a tener existenciales o por las que estamos pasando y todo. Es el ejercicio y la música. Entonces, qué mejor forma de, de combinar algo que haces por ti, que creas mucha energía porque sacas mucha energía y adrenalina cuando haces ejercicio, uh -huh. que también escuchando buena música. Entonces, armé una playlist tanto con sus éxitos anteriores como con este nuevo disco para moverse. O sea, también moverse, generar energía y además de que ella tiene unos abdominales perfectos. Entonces, por eso se llama Train to Pass abs Entonces,
0: sí. <risa> eso, <risa> Pero, eso es lo que me gusta del disco. O sea, que es un disco súper prendido y súper dinámico. O sea, de eso.
1: Sí, tiene como por ahí unas tranquilonas, pero como súper también baladas sí, de los sí, 80. Sí. Entonces... De
0: eso a la sí. hueva de este, Lana del Rey, este, Dual y mil veces mejor. Ah, sí. Ups, perdón si sí. Sí se ofendieron. <risa>
1: y yo terminaré diciendo esto si quieres terminar con el hate, pero para mí es de los, la verdad, de los mejores álbumes pop que han salido en estos últimos años. O sea, mínimo, ¿qué años te digo? ¿Unos cinco? Sí, me veo.
0: Mm, yo, le, yo yo me gusta, le daría... Hablando del pop. Claro, claro. Yo le daría el beneficio, obviamente, de, 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 de que apenas acaba de salir y que sorprendió mucho y sí está muy chido, pero lo dejaría como que pase un poco el tiempo y luego y luego vemos. este Han sacado han salido muy buenos discos, eso me puse a pensar hace poco de los discos de la última década. Eh, y dentro del contexto pop sí hay, sí hay material del que podemos hablar, ¿no? Es que... Eh,
1: tengo duda de esta parte de la década porque no sé si 2020 ya es una nueva década uh, o sigue siendo la sí. década pasada. Sí,
0: <risa> creo que... <n>
1: <risa> entonces no puedo... Es como este intermedio entre es el mejor disco entre la década pasada y pues la otra ni comienza, entonces no sé.
0: <risa> sí, creo que no se ha respondido. No, realmente yo tampoco sé. Es como el vestido si es blanco, dorado, azul y negro.
1: <risa> sí. <risa>
0: eh, pues, pues bueno... Algo que ya no tocamos mucho más, pero que eventualmente saldrá a la plática porque terminaremos hablando. Es que Max Martin también tuvo algo que ver en este disco. Y Max Martin es uno de los, si no es que el más... Mm, re, import, no, no diría importante, pero más exitoso en cuanto a hits, números unos, colaboraciones de las últimas dos décadas. Eh, así, breve repaso... Tiene 21 números uno de los últimos 20 años. Eso es simplemente demasiado. Su primer número uno fue eh, Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. Y el último que. Yo
1: tengo un video por sí. ahí, de esa canción.
0: Este, para nada está de oso, eh. Para nada, ya lo vi. Ya, no, ya ni te quise comentar.
1: <risa> y. Bueno, sigue.
0: <risa> y el último. Eh, Justin Timberlake, la de Can't Stop This Feeling, y en medio uf, Hot and Cold, uf, uf. I Kiss a Girl de Katy Perry, eh, alguna con, con Justin Bieber, eh, Pink, eh, con, simplemente con Bruno, Mar con todos. En, en Bass Boys, así que si no conocían a Max Martin, es, es un sueco. Los suecos, ¿qué pedo con los suecos? ¿no? O sea, son como... Están detrás ahí maquinando todo, moviendo los hilos de la industria musical. Y ese es un hacer un capítulo de, de los suecos. Son, son. son geniales
1: Tenemos que hablar de hablaremos más adelante. Uh -huh, Pero total. ya para no alargar más esto, pues date, nada... Date. O sea, yo cerraría como diciendo, y que ya se los hemos dicho anteriormente. Escuchen, aprendan como a escuchar la música y analizarla, ¿no? O sea, entre la diferencia entre si es un sampleo si es este una referencia musical, si es una cita o por qué se hace o en qué contexto se hace, cómo fue llevada a cabo, etcétera, etcétera. Entonces sí si escucharlo más, analizarla, como a lo mejor analizamos un poquito en este capítulo y si darse cuenta de si es Dualipa, porque mujerón, la amo con toda mi vida, sí, es perfecta. Pero también toda esta parte de atrás, ¿no? O sea, sus productores, quienes estuvieron desde un Nile Rodgers hasta un Jeff Basker, hasta... Toda esta influencia de los 80, de por qué trae el, el sonido que trae. Si sí, ya bien lo venía trabajando desde Electricity con este Mark Ronson, etcétera, etcétera. Entonces, igual, y echando esta buena vibra, como diría nuestro buen Sabino, este. Escuchen este disco y pónganse a bailar, pueden ponerse a ejercicio, disfruten muchísimo, intenten llevar esta cuarentena, ahora sí que lo más lindo, sacando las mejores energías, porque de nada nos sirve como llenarnos de ansiedad, de ideas malas, energías negativas que no estemos, entonces, ahora sí que don't start now, no salgan de sus casas, pero disfruten estar en sus casas.
0: Así es, amén. <risa> no, eh, deja, bueno, va, va mi, va mi, va mi cierre, va mi cierre, y me quedo con ganas de decir cosas, ya, no me voy a alargar. Eso, lo que decía Andrea, escuchen, Discos. O sea, es, denle la oportunidad de que sea la música este, completa. O sea, escuchen todo el disco y, y se van a sorprender. Eh, Dualipa es una rifada. Eh, es hermosa. Trae un gran mensaje. Es muy talentosa. Sensual. Y si alguien merece. <ríe> y si alguien merece estar como en este altar actualmente del pop. Es ella. Aunque. No me encante tanto el disco, pero escúchenlo. O sea. Eh, no sé, no... No sorprende. Van con lo mismo. ups Pero bueno, es, 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 es genial, es genial. Mucho amor, pásenla bien, escuchen música, los queremos, quédense en su casa. Es, es, bueno, esperemos que ya para estas alturas que salga el programa ya hayamos salido todos de nuestras casitas. Y que nada, que estén bien.
1: Los amamos. Chao.
0: Discordia Podcast en Instagram. Follow. Les amémes. Bye. Adiós. You want a
1: timeless song. I Like modern architecture, John Lautner coming your way. I know you like this beat 'cause Jeff been doing the damn thing. You wanna turn it up loud? Future nostalgia is the name.